0: 浪潮之巅第十三章：幕后的英雄三风投的过程。作者：吴军。风险投资的过程其实就是一家科技公司创办的过程。在美国，一家新兴的科技公司的过程通常是这样的。来自思科公司的工程师山姆和 IBM 公司的工程师强尼发明了一种无线通信的技术。当然，这种技术和他们所在的公司的核心业务无关。两个人觉得这种技术在很有商业前景，他们就写了个专利草案，又花了五千美元找了个专利律师，向美国专利局提交了专利申请。两个人下班后。以及周末的所有时间都全泡在山姆家的车库里，用模拟软件 MATLAB 进行模拟，证明这种技术可以将无线通信的速度提高五十倍。两个人想了好几种应用，比如代替现有的计算机 WiFi， 或者用到手机上。于是，在原有的专利上又添加了两个补充性的专利。强尼和山姆于是拿着自己做的 PowerPoint。实验结果和专利申请材料到处找投资者，在碰了七八次壁之后，找到了山姆原来的老板思科的早期雇员亚平。亚平从思科发了财之后，不再当技术主管了，自己和几个志同道合的有钱人一起在做天使投资人。亚平和不下百十来个创业者谈过投资，对新技术眼光颇为敏锐，发现山姆和强尼的技术很有独到之处，但是因为山姆和强尼讲不清楚这种技术的具体商业前景在哪里，建议他们找一个精通商业的人制定一个商业计划。强尼找到了做市场和销售的朋友迪克，并向迪克大致介绍了自己的发明，希望迪克加盟共同开发市场。迪克觉得和这两个人很谈得来，愿意共同创业。这时出现了第一次的股权分配问题。到了目前为止，所有的工作都是山姆和强尼做的，两个人各占公司的百分之五十的股权和投票权。迪克加盟后，三人商定，如果迪克能够制定一个商业计划书，他将获得百分之二十的股权，山姆和强尼将减持为各为百分之四十。迪克经过调查发现，山姆和强尼的发明在高清晰度家庭语音娱乐中心娱乐中心的前景十分可观，于是制定了可行的商业计划书，并得到了百分之二十的股权。三个人再次找到了亚平，亚平请他的朋友斯坦福大学的电机工程系的查理曼教授做了个评估，证实山姆等人的技术是先进的，并且有相当的复杂性，而且有专利保护。别人不容易抄袭模仿。亚平觉得可以投资了。他和他的天使投资人觉得山姆、强尼和迪克的工作到目前为止是值一百五十万美元的，而三个创业者觉得他们的工作值二百五十万美元。最后商定定价是两百万美元。亚平和他的投资团队投入五十万美元，占股份的百分之二十。同时，亚平提出下列要求。亚平要成为董事会的成员，山姆、强尼和迪克三人必须从原有的公司辞职，为全职全职为新的公司而工作，并且在没有新的投资进来以前，三个人的工资不得高于每个月四千美元。山姆等三个人的股票必须按月在今后的四年里逐步获得，而不是在公司成立的时候立即就获得。这样，如果其中有人离开了，他也只能得到一部分的股票。如果有新的任何融资的行为，必须通知亚平和他的天使投资团。现在，山姆等人就必须正式成立公司了。为了将为了将来的融资和开展业务方便起见，他们在特拉华州注册了赛通科技有限公司。山姆任董事会主席，迪克和亚平任董事。山姆任总裁，强尼任主管技术的副总裁，兼任首席技术官。迪克任主管市场和营销的副总裁，三人均为共同创始人。公司注册股票为 1,500 股，内部核算价格为每股 0.2 美元。在亚平投资后，该公司的内部股值已经从200万美元增加到了250万美元，以每股 0.2 美元计算，所有股东的股票为 1,250 万股。那么，为什么会多出来250万股呢？他们并没有相应的资金或技术做抵押，这些股票的存在实际上稀释了所有股东的股权。为什么股东要印这种空头支票呢？因为他们必须留出来应对下面的用途：一、由于山姆等人工资很低，他们将根据自己的贡献拿一部分股票作为补偿；二、公司正式成立之后需要雇人，需要给员工。发股票期权。三，公司还有一些重要的成员没有进来，包括 CEO， 他们将获得相当数量的股票。接下来，山姆等人辞去了以前的职务，全职创业。公司很成功，半年之后做出了产品的原型。但是五十万投资已经花完了，公司也发展到了二十多人，二百五十万股票也用去了一百五十万股。这时，他们必须再融资。由于该公司的前景可观，终于得到了一家风险投资，比如红山资本的青睐。红山资本为该公司作价 1,500 万美元。这时，该公价该公司的股价每股值1美元了，比亚平投资的时候涨了4倍。红山同意投资500万美元，占 25% 的股份，这样总股数增加到了 2,000 万股。同时，红杉资本将委派一人到该公司董事会任职。山姆等人还答应由红杉资本帮助寻找一位职业经理人任公司的正式 CEO。双方还商定，融资后再稀释百分之五，即一百万股，为以后的员工发期权。读者也许已经注意到，红杉资本现在已经成为了最大的股东了。两年后，该公司的样品研制成功，并且获得了东芝公司的订单。同时，请到了前博通公司的 C.O.O. 比尔出任 C.E.O. 比尔进入到了董事会，并以每股三美元的价钱获得了一百万股的期权。当然，新来的员工也用去了一些未分配的股票。这时，该公司的股价其实比红杉资本投资的时候已经涨了两倍。比尔到任后，公司进一步的发展，但仍然是没有盈利。于是，董事会决定再一次融资，由红杉资本领投，协同另两家风投投资一千五百万美元。公司在投资前作价一亿五百万美元，即每股五美元。这时，投资者的股份已经占到了百分之四十四，和创始人相对，即拥有了一半左右的控制权。又过了两年，该公司开始盈利，并在某家投资银行，比如高盛的帮助下，增发了六百万股，在纳斯达克上市。上市的原始股价定价为每股二十五美元。这样一个科技公司在 VC 的帮助下便创办成功了。上市后，该公司总值大约为七亿五千万美元。这时，创始人山姆等人成了充满传奇色彩的亿万富翁。其员工共持有价值近五千万美元的股票，不少也成了百万富翁。但是，山姆等全体员工只持百分之四十四股票。公司的所有权大部分从创始人和员工手里转移到了投资者手中。一般来讲，一个创始人在公司上市时还能握有百分之十的股票，已经就很不错了。作为最早的投资人，亚平的天使投资团收益最高，高达124倍；红杉资本的第一轮获利为24倍，第二轮和其他两家风投均获利4倍。显然，越早投资一个有希望的公司，获利越大，当然失败的可能性也越大。一般大的风险投资基金都会按一定的比例投入到不同发展的公司。这样既保证基本的回报，也能够保证有得到几十倍回报的机会。我不厌其烦地计算每一个阶段创始人和投资人的股权和价值，是想要那些想求助风险投资创业的人有一些实际数量概念。我遇到许多的创业人，他们在接触投资人的时候几乎毫无用资的经验，有些漫天要价，有些把自己贬得一千不值。我们从这个例子中可以看到，风险投资必须是渐进的，在每一个阶段需要多少钱，投入多少钱，这样对投资者和创业者都有好处。对投资者来说，没有任何一家投资商会在刚开始就把今后的五年的开销全包了，这样风险太大。对创业者来说，早期的公司股价都不会高。过早大量融资会使得自己的股权占得太低，自己不但在经济上不划算，而且还会失去对公司的控制，甚至在创业到一半就被投资人赶走了。在上面的例子中，天使投资人和风投一共投入2050万美元，在上市前占有 43% 的股份，三个创始人和其他员工占 57%。如果在最初公司估价只有两百万的时候就投资两千多万，到上市时，投资方将占股份百分之八十以上，而创始人和员工占不到百分之二十。上面的情况是一个简化的、不得再简化的投资过程了。任何一个成功的投资都会比它复杂的多。比如，通常投资人可能是几家而不是一家，很多人都会要求做到董事会里面去。这样，在真正的风险投资公司投资时，股同董事会已经变得了相当的庞大。在这种情况下，风投公司通常会以当时的合理股价从天使投资人中买回股权，并且把他们通通从董事会中请出去。否则，每次开董事会坐着一屋子大大小小的股东，大家七嘴八舌，还怎么讨论问题？大部分天使投资人也愿意兑现他们的投资收益，以降低自己的投资风险。上面的这个例子是一个非常理想的情况，该公司的发展一帆风顺，每一轮估价都比前一轮的高。实际情况可能并非如此，不少公司在第一轮或者某一轮的风险投资资金用完的时候，业绩上也没有太大的起色。下一轮融资时，估价还会下降。我的一个朋友曾经在这样一家半导体公司工作，他们花掉了近亿美元的投资，仍然不能使公司盈利。这样必须继续融资。新的风投公司给的估价只有前一次估价的百三十分三十分之一，但是创始人和以前的投资人不得不接受这个估价，以避免公司要关门。那样，他们的公司，他们的。投资一分钱也拿不回来了。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。